0: ¿Estás are you, are you escuchando?
1: ¡Damn! Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres, Dr. J, el criminalista.
2: ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Y con nuestro hombre, el César de los Bárbaros. <risa> ¡John Berges!
3: <risa> ¿Qué mierda ha sido esa, macho? Para <risa> en fin. bueno, chavales, estamos aquí otra tarde más Yo estoy demasiado
1: Excitado, porque además tenemos a mi hombre Pico De Journalist sí. Pues espero que estés excitado Porque por fin has visto los dos primeros Episodios del documental De Netflix y de ESPN De The Last Dance, y así pues podamos Comentar Esos dos primeros capítulos, hacer nuestra review Dar nuestro punto de vista particular A eso hemos venido,
3: Daddy ¿Qué me estás contando? Sí
1: no, no, te digo que sí la has visto, porque aquí vuestro hombre, John Ball, eh, no le hace ninguna gracia pagar Netflix y no quería pagarlo. El tío está ahí buscando las triquiñuelas. Ya, le he pagado. De, ya lo he Y le van De, más, de forma pirata. Le van más no, que no, que ya lo he pagado. Me he comprado hasta una los elfos,
2: tablet. Los elfos y los enanos.
1: <risa> <Sí>. <risa> 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 o sea, no quiere gastarse cuatro euros al mes en ver Netflix, pero sí se lo gasta en, en comprarse una tablet. <risa> hombre, pero necesito la tablet para ver ahí mis cositas, de hecho. <risa>
2: ¡Culaudero!
1: Sí, sí. Ahí sí que vas a tener buen desahogo. Buen material. ¿eh? Nunca mejor dicho. Sin vergüenza. ¿eh?
3: De momento voy tirando, pero tampoco te creas, ¿eh?
1: Tampoco tienes otra opción. Bien. Pues, oye, la verdad que para ser los dos primeros episodios, que yo imagino que serán un poquito la introducción... Eh, y nos irán dejando con un poquito con la media de los labios para ir luego subiendo un poquito la gravedad de los actos y de las situaciones y que haya duras declaraciones para ser los dos primeros para ser los dos primeros capítulos han estado muy bien y nos han dejado una gran cantidad de, de, de cosas para comentar, ¿no?
2: ¿Por qué Michael tiene los
1: ojos rojos? No, no, fuera bromas, o sea, eh, yo creo que os había pegado toda la noche de fiesta, o... Eh, no sé. Yo es lo mejor que he visto en toda mi vida. Así no. te lo digo. <risa> <risa> no tienes medida, ¿eh?
3: Cuando sale el comentarista, el broadcaster de los Chicago Bulls, diciendo... And from North Carolina, cuando decía eso, está a punto de echarme a llorar, no tengo más.
2: Con la música de Alan, Alan Parson Project, ¿eh?
3: Es lo mejor que he visto, ¿eh? Uf, 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 uf. Pues
2: creer, ¿eh? yo si me tengo que quedar Con algo Es uf. con la figura de Scotty Pipe.
1: Tú estás loco, bueno, macho. Ahora, loco. ahora lo, lo iremos desarrollando un poquito, poquito a poco. Eh, también lo haremos una parte del consultorio, que nos habéis estado dejando vuestras preguntas, sí. y así tocaremos diversos temas. Y ya os adelanto que ni de coña hoy vamos a hacer el cuarto oscuro de Dr. No. J, porque entonces tendríamos que hacer un programa de hora y media, <risa> bueno, de hora y media la primera. Y entonces lo dejamos para la semana que no viene
2: la contraportada
1: con Juan Antonio Alcalá. No, no 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 eso aquí
3: no se nombra, eh. Uf. Oye, les toca ahí los, 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 los huevos a Pico, ¿eh?
1: No no y de hecho hace bastante que no escucho el partido de pues, o sea, ¿Sí? no lo escucho Porque no hay nada, deportes, de, pero Oscar. he oído. Sí, pero que hay programa. Que, eh, que, que estaba bastante para. en controversia eh, el señor Alcalá, o sea, que le le dado bastantes palos por informaciones que no eran muy veraces. Otra ¿no? pero, vez. Bueno, un poquito en la calle de Rubiales. Pues. Uh. Y eso lo dicho, eh, yo creo que vamos a ir dándole Así que cuando las noches de navegas se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más bien para pasarnos un buen rato ¡Comenzamos! Me decía al principio vuestro Héctor J Joder, vamos a hablar de esto? Y digo, ¿solo? Luego lo que os enrolláis a <risa> puta cuarentena
0: <risa> <risa> Estáis muertos, cabrones ¡Ja, <risa> <risa>
1: ¡I told you. Pues viendo los dos primeros episodios eh, yo he sacado dos conclusiones claras eh, que la primera es eh, dos puntos para comentar más en este en este primer episodio sobre sobre The Last Dance y es la relación del general manager Jerry Krause con el, iba a decir con los jugadores, no pero con los jugadores, con el cuerpo técnico con la afición, con la ciudad porque parece que todo el mundo odiaba a este hombre y por otro lado, pues la, la figura de Pippen, que se comenta bastante y sobre su, su valía eh, económica en el equipo, que también está bastante en entredicho. Eh, luego también hace bastante alusión o empieza a hacer alusión hacia la capacidad competitiva de Jordan desde sus inicios desde que era un niño eh, y se habla un poquito de esa competitividad fraternal y que su padre también les tenía bastante puestos en vereda y que gracias a eso pues fue el animal competitivo en el que se convirtió pero yo creo que si nos estaría bien centrarnos en la relación de, del GM y de y la figura de Pippen ¿qué os parece? Empezamos si queréis con lo de Jerry Kraus Empieza por el... donde quieras yo, yo creo que habría que hablar de todo ¿eh? Porque tengo duras declaraciones también aquí sí, Digo por no mezclar un poco Porque al final, Venga, sí. si empezamos a hablar así un poquito Al tuntún, seguro que nos dejamos algo Sobre todo porque habrá ver, que hacer aquí
3: un cuarto oscuro De las primeras duras declaraciones del equipo de Jordan ¿O qué? <risa> sí
2: sí. Bueno,
0: a ver, yo eh... creo que todavía sí,
2: Todavía no han sido Muy duros con ah. Jordan El documental Espero que a lo largo del documental Haya palos y cosas feas
1: bueno, eh, si queréis, antes de hablar del documental, eh, un coleguita, eh, Alex, de, de vuestro hombre, Dr. J, eh, nos, nos ha pasado una información sobre eh, sobre la realización del documental y he estado viendo como que esto está grabado desde hace bastante tiempo, pero Jordan, eh, bueno, el productor, que es el mismo que el del documental de Iverson, que también tenéis en Netflix, y aparte también es el productor de la película de Coach K., eh, hasta el 2016 eh, no eh, Jordan no levantó el veto para poder hacer el documental las imágenes estaban filmadas eh, había creo que más de mil horas de grabación algo así he podido leer uh -huh. entonces eh, no se sabe si es eh, ¿por qué es debido a qué es debido esto Si más que nada también coincide con un poco con porque justo coincide cuando eh, LeBron con los Cleveland Cavaliers ganan el anillo entonces igual hay un poco Jordan quiere publicitar un poquito más su figura porque igual veía en peligro su reinado como el mejor de la historia eh, también se habla un poco de que él tenía una imagen de cara a la prensa y de cara a la población muy buena como de un bonachón y igual pues al ver cómo él entrenaba cómo él trataba a sus compañeros igual mucha gente le iba a considerar como alguien cruel pero bueno, también os digo que el que no considerase que, que ver a un tío tan competitivo y que para eso tienes que ser duro, pues estaba viendo en las nubes entonces, como bien ha dicho doctor Jay, esperemos un poco a ver qué cosas más salen. Pero espero que yo me esperaba de momento un poquito más de dureza hacia Jordan. Sí, a ver,
2: se habla eh, se habla de sus inicios en North Carolina, eh, se habla de su infancia, que tenía, dice que con su hermano de hecho llegó más de una vez a, a las manos cuando jugaba uno contra uno en, en el patio de su casa. Y, y se habla de, pues eso, del, del gen competitivo, de, de cuando la, la propia franquicia en sus inicios le decían que tenían que tanquear para conseguir eh, rondas altas del draft y él era, como él menciona, un perro sin, sin cadena. ¿no? Eh, cuando lo soltaron a jugar en, en los playoffs y batiendo el récord actual todavía de los 63 puntos en un partido de playoffs contra los Celtics de la River y compañía... Eh, demuestra eh, que, que Jordan no se, no se casaba con nadie ni con su entrenador, ni con sus compañeros ni ni con, ni con el digamos el dueño de la franquicia también se desvela que durante la lesión que tuvo eh, él quería, persistía en jugar pese a que pues eso le decía al dueño que tenía un 10% de posibilidades de, de quedarse cojo y no volver a jugar pero él dice que siempre veía el vaso medio lleno y, y destaco también la relación que tenía con Scotty Pippen, que, que él menciona que no había Jordan, no había habido un Jordan sin, sin un Scotty Pippen. Eh, me asombra el salario que cobraba Scotty Pippen, eh, que para, para lo que era la, no sé, la liga, mm, me, me sorprende que fuera el jugador número 122 en salario, eh, algo que en la actual liga sería de locos. Y, y yo estoy de acuerdo que, que Pippen fue, eh, junto a los traspasos que hizo eh, el, el general manager, fue lo que hizo que los Bulls fueran una franquicia campeona, gracias también al, al, al valor de Michael, claro.
1: Sí, pero a ver, vamos a ir paso a paso porque estamos mezclando aquí muchos temas. Eh... La relación de Jerry Kraus con la franquicia. Eh, ¿cuál, es vuestra, ¿Cuál es vuestra postura sobre esto? Porque estoy, sobre todo, escuchando muchos palos hacia la figura del, del general manager. Eh, yo tengo aquí mi punto de vista, pero quiero que deis el vuestro. Eh, John. Hombre,
3: hay que hay que decir que pintan a Kraus bastante mal, a pesar de que dicen claramente que fue el que creó el equipo pero no sé yo me he centrado a la hora de dar mi opinión sobre Kraus en esos en esos en esos vaciles que le hacía Pippen y sobre todo Pippen y otros jugadores del equipo yo creo que la que la historia está contada demasiado del lado de los jugadores y también hay que entender un poquito a Kraus dicho todo esto a mí en ningún momento se si me hubiera ocurra, eh, ocurrido enfrentarme a mi segunda mejor estrella por mucha por pues mucho honor que intentase guardar o lo que fuera. Yo creo que las dos partes de, de, de del problema o sea, las dos partes de, de la moneda tenían tenían parte de culpa. Creo que Kraus caras de la moneda, eh, los, los, dos, los, dos, lados, caras moneda. los dos caras de la moneda, Tenía, tenían tenían culpa. Creo que Pippen al final tomó una decisión que no supo mantener por así decirlo la verdad que nadie podía ver eh, cómo podía mejorar la, el, el cap en, en, esa te, en esas temporadas y entonces pues Pippen se quedó un poquito entre medias entonces bueno, yo, yo creo que Kraus estaba en su derecho y hacía bien como general manager en, en buscar nuevas formas de mejorar el equipo y, pero creo que en ningún momento puedes tocar una figura tan importante como la de Scottie Pippen, al menos yo creo que aun teniendo las mismas intenciones que tenías o que podías tener como un GM, que es buscar lo mejor para el equipo, puedes hacerlo de muchas otras formas y no poner a no poner a tu segundo mejor jugador en esa tesitura. Entonces, bueno. Creo que el error es más grande de Kraus por haber hecho enfadar a tu segunda estrella, pero también creo que tienen cierta culpa los jugadores. Y Scottie Pippen.
2: ¿Doctor Jay, Yo eh, sobre Kraus lo veo así... Eh... Cuando la, la Chicago Bulls, eh, lo dicen en, en el propio documental, era el tercer o cuarto equipo de la ciudad, eh, eran más importantes los equipos de béisbol y de hockey patines. Eh, Hasta uno de fútbol sala, dicen. El propio propietario, Jerry Reinsdorf, eh, es el propio, que le, el propio propietario el que le llama a, a Kraus para, para intentar eh, que Chicago Bulls sea una, una nueva franquicia en el horizonte campeona. Y, y yo atribuyo a Kraus el acierto de, pues eso, de, de, de formar un equipo eh, competitivo a, a, a largo plazo, como lo, como lo forma, eh, ya sea drafteando a Jordan, drafteando a Pippen, que él, lo drafteó Seattle, pero él consiguió el traspaso, consiguiendo a jugadores como Oras Grant y Cartwright, que ya eh, tuvo una, ahí tuvo una pequeña enemistad con Jordan, porque Charles Oakley jugaba por aquel entonces con con los Bulls y era como el mentor y amigo de Jordan y Jordan le sentó muy mal ese traspaso, pero a, a largo plazo él entendió también que eso benefició al equipo. Creo que mmm, lo, he, lo hizo bien al 90%, pero pesa más eh, ese tachón del final de, de querer eh, traspasar a Pippen y de, de obligar a Phil Jackson a a irse de los Bulls o, o incluso darle un ultimátum de, de tenerle un año eh, creo que eso pesa más de toda la gestión que hizo anteriormente, y es un poco injusto y sí que se le vende como, como el malo de, de Space Jam
3: Pero a ver, es que de todas formas no puedes
1: a mí por mucho... Tiene cierto parecido uh -huh.
2: Sí, bien
3: Doctor G, a todo esto yo creo que es mucho más grave no yo como yo creo que como GM no puedes en ningún momento... Dejar salir esos rumores o hacer que el equipo se pueda desestabilizar por por tus ideas de cara al futuro de la franquicia. Y creo que es muy grave eso de intentar. Pero,
2: pero yo creo que es el ego ese que, que él tiene. de decir, joder, llega a los Bulls siendo un equipo de mierda. Pero tampoco es el que
3: draftea a Jordan, ¿eh? Que lo draftea bueno, a Thor pero,
2: pero él forma el equipo, digamos, de él los Bulls Él engancha a
3: Horace Grange y a Pippen. Vale, vale. de acuerdo.
2: Entonces, él llega un momento que tiene el ego tan subido que él dice, yo también quiero comer en la misma mesa que Jordan y, y Phil Jackson. Pero claro, no, Cucos, se, le va, ¿no? se, le, se le va de madre y, y, a y, y, empieza, claro, y empieza a hacer declaraciones que, que dices, a ver, tienes al, al mejor equipo de la NBA ahora mismo... Y, y quieres un protagonismo que, que no que no es medido ahora, es, es decir, ¿por qué quieres deshacer lo que dice Jordan? ¿Por qué deshacer un equipo campeón para formar, a ver, eh, metiendo, metiéndote en su pensamiento y de decir, joder, se, van a re, se va a retirar Jordan, se va, eh, se va, tengo a Rodman ya con 38 palos o 39, Pippen ya también va siendo un jugador veterano, eh, quizá él pensaba en, en sembrar eh, algún futuro para los Chicago Bulls. Eh, y tener algo ya estable de cara al, a la retirada de Jordan pero, claro, se le fue de las manos y más teniendo al mejor jugador de la historia en el equipo
1: eh, Yo aquí mi opinión es la siguiente eh, creo que hay eh, luces y sombras en su gestión pero creo que pese a todo su gestión es bastante buena y lo que yo más le achaco es eh, no ser empático eh, con los jugadores con el cuerpo técnico y, y en ocasiones con la afición eh, y sobre todo, a veces, eh, no ser... Ser un poco bocazas en las declaraciones por tener... porque también Hablamos del ego de Jordan, pero luego este tío era también muy grande. Cuando hace las declaraciones de que... Mmm, la, eh, no son los jugadores eh, los que ganan eh, los anillos, sino que son la, las organizaciones. Entonces ahí el tío estaba ya muy muy picado. Yo creo que le doy eh, totalmente el mérito de gest eh, crear y gestionar un equipo campeón... Eh, no le culpo por tratar de mejorarlo y por los últimos movimientos de pues saber que todos se van a retirar, que eso lo hemos visto muchas veces. Si un jugador no va, no va a querer renovar contigo, eh, cuando le queda un año de contrato, lo que va a buscar casi todo el mundo es venderlo para sacar algo algo impositivo. Eh, y sobre todo, pues tras ganar cinco anillos, pues bueno. Yo lo que más le culpo es no ser empático con los jugadores en determinadas situaciones, ser un poco cabezón. Y lo que esto me demuestra es que eh, personas que eh, lo, lo he dicho en Twitter, en lo personal no se llevan nada bien eh, pueden eh, convivir juntos en un entorno laboral y tener buenos réditos para su empresa. O sea, y aquí se demuestra porque esta gente se odiaba. Es que se odiaba. Se han estado lanzando puyes todo el rato. Yo lo que creo también es, y ya acabo, es que se ha eh, bus en el documental se está dando la imagen de que de que él era el enemigo. Eh, ...un poco la motivación que tenía este equipo... ...era pues ganar para regastregárselo en la cara a Jerry Krause... ...pero claro, o sea... ...no estamos escuchando la versión de Jerry Krause... ...porque bueno, como ya sabréis... ...pues ha falle, falleció hace unos años... ...entonces tampoco podemos escuchar su versión... yo ...a eso me refiero...
2: ...yo creo que estos dos primeros capítulos... ...es hacer un poco la cama... ...para lo que viene después... ...porque entiendo que tienen que salir... ...las peleas de Steve Kerr con Jordan... Eh, las movidas de Horas gran con Jordan, eh, el tema de los juegos y apuestas de Jordan, y claro, eh, si empiezas así con Jordan, dices, este tío era un demonio. Y tienen que meter una cabeza de turco nada más a empezar.
3: De todas formas, macho, yo, sinceramente, si, si hubiera estado en la posición de Kraus, mmm, primero de todo, ya sabes que eres el GM y tienes que saber de qué va tu trabajo. Y poca gente lo va a reconocer. Te lo va a reconocer, pues probablemente, el 5% de, del mundo del baloncesto. Y en esa época sería muchísimo menos porque la, la NBA no era tan conocida como ahora, por ejemplo. O sea, yo ahora mismo me sé el nombre de ciertos James, pero yo creo que si llego a, hasta hacer el podcast o lo que fuera, imaginaros imaginaros en, en los 90, no, no sé ni quién es el, el owner, propietario, ni general manager, ni nada. Entonces, bueno...
1: Sí, pero ya te entiendo, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que hemos visto en el documental de Pippen, que estaba en el autobús insultándole o todas las pullas que sí, le metían todo sí, el rato. Sí. O sea, eres gordo, eres bajo, eh, a, no sé, no llegas a la jugada en una canasta más eh, vale, baja. Pues o sea, entonces, una vez dicho esto, mmm, al final entiendo el cabreo y lo que hace
3: Kraus, pero yo creo que cuando tienes cinco anillos ya, mmm, yo creo que tu valor ya está instaurado en la franquicia o en el mundo de la NBA y creo que debería haber dejado seguir esto sin poner ninguna ningún tipo de restricción porque al final a Phil Jackson es el que le dice este último
1: año, pase lo que
3: pase Yo creo también, que... Es el
1: que lo re... también es el que recluta a Phil Jackson cuando Phil Jackson no era nadie no ha entrado sí, sí, en la asistente bien, vale bien, y, sí. lo que, y lo que habéis comentado, tú qué hubieras hecho con lo de la lesión de Jordan al principio que coge y se pone a jugar lo hubiéramos matado todos o no a Jordan Sí. Y Jordan ahí está encabronadísimo y se dice en el documental que desde... Que claro, le tuvo que decir al entrenador que le limitara los minutos. Y, yo, y se dice que desde ese momento la relación de Jordan con la dirección ya estaba tensa. Pues coño tío, Jordan, lo siento, pero en ese momento eres un niñato, que lo único que quieres jugar, que lo único que ves es el cortoplacismo y los, lo, lo ideal hubiese sido para ti que hubieses descansado. Y ahí la, y ahí la franquicia y el general manager llevan toda la razón, lo siento mucho.
2: Sí, pero es que al final el, el, lo que lo que pesa es Michael Jordan. porque Claro,
1: porque es la figura que es, se la ve, figura, la figura que todo el mundo es, idolatra.
2: Claro, es el jugador que, que levanta la, el, al público en Chicago cuando se ve que el pabellón estaba vacío. Es el jugador que, que da audiencia televisiva en Chicago. Entonces, claro, eh, ¿quién le tose a, a Jordan desde, claro. desde que adquiere ese estrellato hasta que se retira?
1: Imagínate que en ese momento se lesiona. Y nos pasa como con, un ejemplo, con con Derrick Rose. Derrick Rose se lesionó jugando unos minutos de la basura que no tenía que jugar. No estoy equiparando el caso ni el jugador. Pero es una situación que es totalmente evitable.
2: Sí, no, sí, yo estoy yo estoy de acuerdo contigo, Oscar, que eh, los que hemos sido jugador eh, muchas veces eh, dices, joder, ¿por qué no juego más? ¿O ¿por qué, no, por qué me ha quitado ya? ¿O por qué siempre tienes esa, ese egoísmo ¿no? de querer seguir jugando? Mm pero luego en frío eh, tienes que pensarlo y decir, joder, pues sí, estaba al, al 50% o, o un compañero seguro que como fue así, que metió, metió, metió el triple John Paxson eh, otro compañero puede meter también la canasta para, para ganar, entonces eh, Jordan en ese sentido solo veía eh, su persona
1: eh, no sé qué voy a decir <ríe> se me ha olvidado sí, bueno, me no, se, se me ha ido la olla <ríe> Eh, si queréis, nos metemos con la, la figura de, de Pippen. Perfecto. Eh, claro, aquí la crítica que se está haciendo durante todos eh, los dos primeros capítulos es que Scotty Pippen, creo que estaba cobrando en siete años, creo que unos 19 millones de dólares, unos 20 millones de dólares. Y llega un momento en el cual es el jugador 130, eh, número 130 en salarios de la liga. Eh, lo cual pues contrasta mucho porque le había sido ya All-NBA, All-Star eh, un jugador estrella de la liga entonces pues se hace una gran crítica hacia por parte de Pippen y por parte de la prensa diciendo oye cómo, cómo es que este tío cobra tan poco siendo tan bueno lo cual para mí es un meritazo <ríe> del, del, del general manager de la franquicia por haber conseguido a un jugador ese precio lo cual ha posibilitado que luego puedas tener a gente como Tony Kukoc, como Dennis Rodman, etcétera, etcétera
2: yo creo que el principal problema de aquí es que Pippen, cuando firma la extensión que firma, no sé si son 8 o 9 años eh, está en pleno apogeo eh, y claro, él dice que él piensa en su familia, su familia. en tener un contrato eh, estable él, él dice que todo, casi todo el dinero iba destinado a su padre que está paralítico y a su hermano y, y él no piensa en ganar eh, una burrada él piensa decir, vale, voy a firmar 8 años tengo una estabilidad aquí y bueno, cobro esto, pero bueno, eh, ya tengo una estabilidad. Pero claro, eh, con el paso de los años se da cuenta de que es eh, top 5 top 3 de mejores jugadores de la liga. O top 2. Claro, y quiere quiere que ese que, es, que eso, esas estadísticas que hace se vean reflejadas en su salario. Pero cuando llama a la puerta del dueño, el dueño le dice, colega, ya has firmado un contrato. Y yo no me bajo los pantalones. Entonces... Viene el problema, que Pippen dice, pues vale, pues yo también voy a tensar la cuerda, eh, voy a operarme cuando me salga de las narices, eh, voy a montar la parda y claro, eh, es lo que, lo que sale al final.
1: Yo lo siento mucho, pero para mí eso es falta de profesionalidad, totalmente, y hasta admite Jordan, eh, que debería haberse operado en otro momento. Os pongo el caso contrario, eh, Pippen hubiera formado po firmado por una burrada de dinero y o su rendimiento, imaginaos, que decae o que se lesiona, ¿hubiera ido a rebajarse el sueldo? No. ¿Entonces de qué estamos hablando? Claro. Pues, es, yo creo que Pippen... Al final esto es ingeniería económica para cuadrar los salarios y si también la franquicia asume un montón de riesgos cuando te está dando ese contrato. También luego se habla de que pues hay un nuevo contrato televisivo y que cada vez la gente va cobrando más.
2: Claro, es que él no, no contaba con eso. Eh, él, cuando firma su contrato, no piensa que haya ese contrato televisivo y es se disparan los, los salarios. Y él, cuando quiere dar marcha atrás, pasados los años, pues no lo puede hacer. Entonces, y yo también creo que está un poco influenciado, tanto por la prensa y como algunos compañeros que yo creo que le meten claro, claro. presión de decir: Oye, voy a hablar con el dueño, con el general manager, o yo creo que primero va a hablar con Cruz y Cruz como no le hace ni puto caso va a hablar con el dueño y el dueño tampoco entonces
1: eh... es que claro entonces eh, imaginemos que pues, hubiera tenido un salario un poco menor que el de Jordan, no hubiera dado para fichar ese equipo y no hubieran ganado yo creo igual tantos anillos porque sin determinadas piezas clave eh, tú lo estuviste el otro día hablando yo en el grupo de Whatsapp que por ejemplo sin Rodman no se ganan los anillos tampoco sí Cierto es,
3: luego hay que también destacar que a Pippen le le hacen ciertos favores luego otro tanto Chicago como, como otro tipo de entidades, sobre todo televisivas porque me consta que, a ver, al final si tienes en sobre la mesa para escuchar a Pippen para comentar partidos o jugadas o narrar lo que sea, pues lo haces pero que esté Pippen ahí no es casualidad entonces te quiero decir que al final ha sido compensado tanto por los Bulls que firmó un contrato de dos años en el que le pagaron más de lo que se podría merecer por lo que estaba por su rendimiento en esa época y al final como dijo Samuels en el grupo eh, acabó ganando más dinero que Jordan en su en, en su periodo en la NBA que eso a mí me ha faltado escucharlo en el documental pero bueno el caso que sí luego Pippen también tenemos que recordar que se fue a jugar a los Rockets donde firmó un contratazo bastante fuerte. ¿Porlan? Portland. Mm. Portland. O sea, Portland. Y luego Rockets. Sí. Y... Eh,
2: de hecho, en el, en el periodo que va del 97 al 98, cuando, cuando está en su último año de contrato, yo entiendo la jugada de Cruz. Eh, dice, tengo que buscar un traspaso porque... Además lesionado se, hasta
1: diciembre que estaba.
2: Se me va a pirar el tío, eh, un tío de esta valía, y necesito recibir algo de valor a cambio y pues eso, pensando en, en la franquicia
1: y ese jugador era
2: McGrady eso es, ha salido a la luz que, que el traspaso era McGrady y no sé si alguna ronda más del draft de, de Toronto y Pippen se iba a, a Canadá
1: pues hubiera sido para Chicago para el futuro de Chicago hubiera sido muy bueno sí, luego Como al final que... Chicago ha estado mucho mucho tiempo en el olvido ¿eh? después de Michael Jordan Claro. que por cierto yo estaba escuchando que también trataron de lo escuché en el podcast de Never House que también trataron de traspasar a Pippen eh, creo que es al final de los tres primeros anillos sí. o cuando iban a comenzar los segundos eh, la, el segundo triplete y la cosa era traspasar a Pippen por Son Kemp sí. y por Ricky Pierce ese
2: traspaso ese, ese traspaso lo echó atrás Jordan
1: mm.
2: ahí Jordan dijo que mm. que si traspasaban a Pippen él se iba y claro.
3: la verdad es que no hubiera estado mal ¿eh? no yo creo que de verdad Jordan sabe que la valía sí, de Pippen sí. era demasiado alta es que además justo
1: yo, era lo que necesitaba para que ellos ganaran
3: yo te, te digo en serio que yo creo que Jordan y Phil Jackson sabían que para ganar títulos había que tener dos jugadores buenos exteriores y que uno defendiera con la capacidad que tenía Scotty Pippen porque Scotty Pippen al principio del documental en el segundo episodio eh, te cuentan que era un jugador que medía 6-1, que sería pues, 1.90. 90 y luego de repente me creció en un verano hasta 6-6 que es 2 con algo sí, sí. y es que al final Scottie Pippen no, era, no tenía el mismo nivel de Jordan, sobre todo para mí el tiro le fallaba quizás un poco pero en cuanto a potencia no le envidiaba nada la a Jordan, la atlética
1: a, era tremenda y la defensa,
3: manejo era, de balón no estaba era un mal un jugador muy
2: completo, muy completo era para muy mí ideal. de verdad
3: Scottie Pippen yo siempre lo he pensado, es mucho más en, para la historia de la NBA de lo que la gente piensa. Yo, pues es que te puedo, decir algo, te puedo decir algo muy fuerte, pero yo creo que Scottie Pippen, en cuanto a calidad o en cuanto a valor, puede tener el mismo que Carmalón, por ejemplo.
1: Y podemos volvernos locos, pero de verdad que lo pienso, ¿eh? Y luego lo que hemos hablado antes es un, lo que habéis dicho, es un equipo que está confeccionado para ganar porque tiene las piedras necesarias. Porque luego tienes a un como tirador a Steve Kerr, otro anotador en el banquillo, perfecto, como Tony Kukoc, a un pivot anotador como Longley, y luego en la segunda etapa, y luego tenías a, a Rodman, que, que, que fue una fue una sacada de, de Jerry Krause porque Rodman estaba lo habían echado de San Antonio, sí. Popovich no quería saber nada de él, y lo trajeron con 34 palos, o sea, y promedio, llegó a estar tres años seguidos siendo el máximo reboteador con 34 años que no se esperaba a nadie que diera ese rendimiento Lo de Rotman,
3: por favor, está viendo los, las finales, porque me quería ver de Last Dance, las finales de The Last Dance, de verdad, lo de Rotman no es normal, eh. lo digo en serio eh. Eh, Imagino que tendrá te sus coge, episodios reservados. Te coge tres, tres o cuatro rebotes para ganar en el segundo partido, en el tercero, que es para ganar el partido, iba perdiendo Chicago 1-0, ¿eh? La eliminatoria.
2: Y luego era el, el jugador que se emparejaba siempre con el con la estrella mm, interior del otro equipo. Que midiendo lo que medía Rodman, eh, muchas veces se tenían que enfrentar, pues, o a Pat Ewing, o a Carl Malone, o a, o a, a La Juwon, y, y él era el que que se liaba palos eh, hacia atrás Tolkien y, y era también el que levantaba muchas veces la dinámica del partido. Porque eh, en las finales contra Seattle, que, que Chicago suda de lo gordo muchos partidos, es determinante Rodman por sus refriegas con, con Show Kenneth.
3: Oye, que estoy aquí mirando... Vamos a hacer aquí una pequeña un pequeño paréntesis.
1: Si sí, Decidme... una pausa... Bueno, vale, después de la pausa. Ah, no, no, no. Yo... Bueno, hacemos el paréntesis y luego nos metemos con la pausa y ya con el consultorio, ¿va? Bien. Venga. Venga, va, dinos. ¿Qué, qué necesitas?
3: A ver... Vamos a hablar seriamente. ¿A quién preferís? ¿Carmalón o Pippen? Vamos a empezar con este que he dicho antes yo.
1: Por un poco de contexto. Tengo un 10. ¿Carmalón o Pippen en la historia de la NBA? Para ti. Hombre, pues yo tengo que decir Pippen. Ah, eh, perdone, Carmalón. Vale. Yo digo Pippen, ¿eh? Así lo suelto, ¿eh? Doctor. Pero e.
2: Si hubiese ganado, si hubiese jugado Carmelo con Jordan... ¿Crees que no hubiesen ganado también seis anillos
1: mínimo Yo creo que Carmalon con Jordan no gana lo mismo.
2: Eso no lo sabrás nunca.
1: Bien, pero yo pienso que... Ah, yo digo Malón, segundo máximo... Yo creo de historia, que la defensa... De los mejores a la yo creo de que la defensa de Scottie Pippen
3: está muy menospreciada. La de Malón también es buena, ¿eh? No tan buena. No está al nivel de tan no tan buena. Pero bueno. Carmelón, pero bien, eh, eh, Carmelón... no me va a defender a Mike Johnson, no va a defender a Gary Payton y... No sé si acabo defendiendo hasta a John Stockton en las finales. Lo tendría que volver a ver otra vez todo, pero... Los primeros Estuve anillos... Viendo... No,
2: el que defendía a Stockton era a Ron Harper. Bien, que, vale. que era un clave. Pero, que, pero que, a, que a Magic base... Johnson,
3: para ganar el primer anillo, lo tienes que ganar con, lo Por tienes cierto, que defender con Pippen. Si pones base, a Carmalón, yo no sé si ganas ese anillo.
2: Un base clave para jugar el... bien el eh, segundo,
3: que, eh, que lo entiendo acuerdo, claramente. Eh. Carmalón, dos veces MVP de la liga. Segundo máximo, Tercero ahora mismo. Máximo anotador de la historia. Bien. Hay filio, pero yo prefiero... No, segundo, ¿no? ¿No lo ha adelantado ya? Es no, es segundo. No,
1: no, no, ¿Segu no, 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 Sigue siendo segundo. segundo? segundo. Vale, bien. Pues eso Tercero es Lebron.
3: Eso. Sí. Pensaba que era segundo Lebron ya. Vale, bien. Vale. vale. Por ejemplo, Stephen para mí, Curry... Para mí no es oh,
2: comparable tampoco en bueno, esa bien. comparación. Es decir... ¿Stephen Curry
3: o Spicote Ti Pippen?
2: Es que no son comparables. Es que... Yo digo Stephen Yo también digo Stephen
3: Curry.
1: Si me la misma Carrey.
2: posición... Joder, yo qué sé... Pero es que Carrie eh, con, la... con Jordan no hubiese tampoco. Mira, un una que
1: igual te puede
3: molar, te puede poner cachondo: Kevin Garnett o Scotty Pippen.
2: Me quedo con Scotty Pippen, pero porque bien, vale, para, mí, para mí es más completo. Es que es un jugador que puedo hacer Anthony
1: después. Davis o Scotty Pippen.
2: Scotty Pippen,
1: Hombre, ahí, no hay, ahí sí que no tengo ni, a día de hoy ninguna duda. Ninguna duda
2: A ver, eh,
1: lo que es, eh, creo que bueno, estás intentando. ¿Qué,
3: reflejar, ¿qué jugadores están eh, por encima de Scotty Pippen?
1: Sí, lo que creo que estás intentando reflejar es que si Scotty Pippen no hubiera tenido, si hubiese podido destacar más, y porque estaba muchas veces eh, tapado por la figura de Jordan que lo encumbra todo, pues lo hubiéramos valorado más.
2: Pero es eh, haciendo Pero un bueno, simil, sí, ya lo sabemos, haciendo no un no creo simil, que nadie le
1: quite le reste mérito
2: Haciendo un símil, ya lo hemos hablado, eh, es igual que Clay Thompson. Clay Thompson lo hemos hablado muchas veces. Si estuviese es en nuestro guay, equipo ni de coña sería sería mucho mejor jugador. Que ahora mismo en los Golden State Warriors,
3: Charles Barkley o Scottie Pippen,
2: <risa> no te sé decir, ¿eh?
3: Como un Dios, yo tengo te que voy a decir, Barkley. Estáis aquí soltando demasiadas cosas muy digo formalmente. Vamos es que, al lío, digo me Barclay. tienes
2: que hablar de, de jugadores en la misma posición. Es Vamos al como si me dices Magic Johnson y Olajuwon pues es que
3: <risa> coño, pero yo te, yo te digo claramente, Magic Johnson, sin duda. Mucho más influencia en el juego, mucho Porque, mejor. ¿por más qué? anillos, vale. ¿Por
2: qué? Claro, eh, Magic Johnson también jugó con Karim, Adujavan, Jace Worth y, y claro Bien, vale.
3: Que... Magic Johnson gana el primer, un anillo siendo rookie del año.
2: <risa> pero, pero estaba Karim. Bien. ¿El
3: no. último partido o no? En VP de, de las finales.
2: O sea, es que. Mm, no hay Son jugadores de diferentes. No, o sea, José, me tenía narices. <risa> no, es que no me puedes comparar. es ¿Larry Bird o Scotty Pippen? Claro, es que. <risa> Te bueno, digo la River, no hay problema. Bueno, pues ya está.
3: ¿Julius Ervin o Scotty
1: Pippen? Misma posición, Julio cabrón.
2: Julius Ervin.
1: Bueno, yo creo que vamos a ir metido por aquí la pausa porque toca ahora consultorio. ¿eh? Okay. Si no veo que os vais a encabronar demasiado. hemos calentado. Venga va, dentro de intro. Oh no,
0: no, 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 ladies and gentlemen that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now Not LSU, Alabama None of that's on my mind That's not why I'm sitting here ticked off You don't do what the hell they did yesterday You don't do it unless you fire the man But how do you come out in a press conference pues si
1: os parece, comenzamos con el consultorio eh, Ya sabéis, habéis dejado vuestras preguntas en Twitter eh, y en ebox. Eh, primero si queréis os leo las de ebox Y vais contestando lo que os parezca que cada uno la vaya pillando al vuelo, ¿vale? Venga. Esta nos la deja Manuel Suárez. Eh, Peter Gid...
0: <risa>
1: <risa> Esta me gusta. Eh, si finalmente se pudiese disputar eh, el final de temporada NBA a modo March Madness o algo parecido a lo que va a hacer la CB, eh, ¿qué equipo sería el favorito jugando eliminatorias a un partido en una sede neutral sin público?
0: ¿Qué? Eh,
2: Toronto Raptors.
3: Yo te voy a decir Dallas Mavericks. ¿De verdad? Dallas Mavericks. Yo, ¿Toronto yo... Raptors lo has dicho en serio?
2: Sí. Y yo o sea,
3: también puedo entender eso.
2: Porque creo que es un equipo eh, con una profundidad de banquillo que no tienen eh, ni los Lakers ni los Clippers. Aparte que yo creo que les beneficia jugar a un partido que a 7 contra Lakers o Clippers o Milwaukee.
3: Y tenéis a mi hombre. Y... NURS.
2: Y NURS, especialista europeo... No entiendo
1: totalmente eso. Me ver, extraña que no hayas dicho Miami.
2: Miami también sería un equipo que estaría ahí. Pero yo creo, si tuviese que decir un equipo Toronto Raptors.
3: A ver, Miami tiene Jimmy mi Buckets. Aparte, bueno, que eso.
2: ya os lo mencioné, Toronto, sin presión ya, han ganado el anillo... Un equipo peligroso.
3: Hombre, pero yo A creo... Ver. el uno muy, muy peligroso es Mavericks porque se va a enfrentar primero con Houston Rockets, en teoría. Y luego vete a saber, que es que te enganchas a
1: Lakers o a Clippers, es un partido. Yo sigo viendo favorito a Clippers o a Lakers, pero uno que me, padre, me parece que podría dar la sorpresa sería Filadelfia. A un torneo corto, motivados... Por a cierto, ha debido de salir la noticia de que Ben Simmons ha, ahora... Se me preparado Para
3: tirar triples <risa> Vaya Ven Me ponga. cago en la leche Bring the mic para que
2: de Horst
3: Me estás diciendo Que tienes que decir esto En plena pandemia Tú eres un normal ¿eh? Ben Simmons O sea cállate Y ya está Bueno en fin
1: Y me gustas Eh a eh, matar Os paso a la siguiente De Juan B Ey eh, Aquí me pregunta ¿A qué jugador de Europa, Actual o no Os habría gustado Ver en la NBA ¿Cómo? ¿A qué jugador eh, de Europa, puede ser actual o no, o de, o de antiguo, os habría gustado ver en la NBA? Yo
2: tengo dos. Uno es Dejan no, Bodiroga... No, primero,
1: tienes que poner, os hubiera gustado ver en la NBA. ¡Oh! De,
2: Dejan Bodiroga y Felipe Reyes.
1: <risa>
3: Iba a decir Felipe Reyes, te lo juro por Dios. Pues ahora voy a decir a dueñas y a... Y el hermano de Felipe, de Felipe Reyes, que a poco la palma.
2: Tueñas estuvo a punto de firmar por los Chicago Bulls, ¿eh? ¡Oh! De Jorda.
1: A mí me hubiera gustado ver que fue un pick bastante alto del draft, por ejemplo, a Fran Vázquez. ¡Pesetero! Al final fue un tío que se quedó ahí y no, no sé por qué no decidió ir. es que te contesto yo por qué no? ¡Pesetero! <risa> Bien. Sí, pero... Aquí, eh... Ah, sí, tu colega
2: ¿Y tú, Óscar? ¿Qué jugadores dices? Eh,
1: sí, yo he dicho Fran Vázquez Ah, Fran Vázquez, vale Por ejemplo, a ver, pero no sé pensar Óscar Me hubiera gustado, por ejemplo, ver a Teodosi. Teod... No, Teodosi fue, es verdad ¿Qué más? Bueno, Spanulis fue también Pero no sí. triunfó mucho ah. eh, Navarro también fue sí. Así que Vice pero... también fue y tampoco
2: triunfó sí.
1: ¿Bravender fue?
2: Mm, no lo sé Ahora me pilla un poco descolocado. Mm.
1: No, por mira, mí me preguntáis de Europa, ¿eh?
2: ¿Jul? ¿Os hubiese gustado verlo?
1: Bueno, sí, mira, perdón, miento, Jul. Jul me hubiera gustado verlo. ¿En y los creo Rockets? que no. Yo no, creo que te estamos tardando mucho en decir. Campacho.
2: Hombre, mm. el Facu también, sí. Mm.
1: Eh, la siguiente de Alexis. Y dice: Los Wizards son un equipo que me simpatizan con Bill. Eh, atendiendo la recuperación de John Wall son dos estrellas de la liga tiene a Thomas Bryan, Bertrands, Rui Hachimura me parece una buena base como mínimo pero muchos creen que el proyecto está muerto eh, ¿qué creen ustedes? que harían como General Managers yo te voy a decir una cosa
3: rápida Alex si quieres fanático del programa estás muerto <risa> estás muerto John Wall y su Uber. no hay nada que hacer
2: ese proyecto lleva muerto desde te que lo digo ya, Arenas ¿eh? sacó la pistola y ya habréis que intentó.
1: No, no, no,
3: no, no. <risa> no, no, pero te voy a decir, en serio, eh, no cuentes con John Wall para nada.
2: Sí, John Wall tiene una pinta de, de
1: jugador ya retirado.
3: Si sí, ya está pensando ya en entrenar. De homeless. Está pensando en entrenar.
1: Pero ¿Qué ¿cómo? movimiento harías? Como GM, que es lo que te pregunta? Pff, Alexis, yo si fuera el GM de los Wizards, cojo,
3: abro la ventana y me tiro.
1: Hombre, tienen piezas, no. como bien ha dicho
2: Tampoco está tan mal como otros equipos ¿eh?
1: Me tiro
3: A ver, Daddy, yo ya sabéis lo que haría Yo ficharía a los jugadores que ya conocéis de siempre Pues yo me gustaría Ananis. que por ahí Pasase mi hombre Bogdanovich Yo sí ¿Por qué no?
2: Eh, ah pues... sí,
3: otra cosa que haría Ya no es un movimiento de fichar Sino de Bradley Bill de base 100% Deja de tocarme las narices Gracias, hasta luego
2: ¿En plan Harden? Sí, sí No sé, el, el problema de Washington va a ser Que, que el, el contrato de John Wall Es de momento Una mochila llena de piedras
1: Colgadas ahí, Daddy. Aquí eh, Alejandro Méndez eh, Alejandro! nos habla, <risa> nos propone un debate de los cinco mejores jugadores nacidos y formados fuera de Estados Unidos, Joder. Eh, otro sería el top 5 de elecciones fracaso del draft y top 5 de elecciones más rentables. No, pero esto sí que puede estar para... Es igual lo podemos para hacer para un, un episodio. ¿verdad? Para un episodio. Sí, sí. Debate sí. okay, de los cinco mejores jugadores nacidos ¿eh? fuera de Estados Unidos. Top
2: 5 igual se si nos queda corto, ¿eh? Hay gente de nivel,
1: ¿eh? Oye, pues si os parece, la semana que viene o dentro de dos eh, le metemos Candela... Jackie Rollo, Pau, Dirk, Yao, Ginobili, Tony... Escola. Ya
2: Escola.
3: esos 5, ¿eh? Pati, Irvin, Pati bueno, Irvin,
2: Patty Mills, no,
3: Simmons, me estás diciendo,
2: bueno bien, no, no. Joel Embiid, Siakam, ojo él,
1: <risa> Uf
2: me estoy poniendo cachondo ya.
1: <risa> <risa> eh, la siguiente nos la hace nuestro OG Pellegrin,
0: saludo para ti, ¡Hey! Tuk. <risa> <risa>
1: Con esto de que los jugadores ganan cada vez más dinero y se juntan con esta suspensión. ¿Cómo le gusta la pasta, peli? Se Pelini? junta con esta suspensión. Donde las franquicias dejan de ingresar. Oh. Se avecina parón por parte de la patronal en la siguiente negociación del convenio. No creo que las cosas estén en paz. Bueno, si, no inter... si no me interrumpes y me dejas hacer ah. la
0: pregunta tranquilo,
1: te la agradecería, ¿eh? A ver, ¿te has enterado o no? Sí.
3: A ver, pues contesta. No creo que hagan eso porque sería ya echar más leña al fuego.
1: Vale. también te digo una cosa igual tú te has enterado pero el que está viendo el podcast no se ha enterado ¿Mm? Oscar tranquilo eh
2: saca la pistola
1: ¿tú qué opinas doctor Jay sobre un posible cierre patronal?
2: Yo creo que el lockout de momento no se no se viene
1: y más después de lo que estamos viviendo ahora. No, no. Ya, pero no creo, que, creo, creo que no tiene ningún sentido hacer aparte, un lockout. A,
2: aparte, cuando
3: cambia. Tú, el...
1: pero aquí estás colompea, Cada... No tiene ningún sentido hacer un, un lockout de, viendo la situación de coronavirus y con toda la pasta que está perdiendo todo el mundo. ¿Pelegrín? Y además, ¿qué, ¿qué pides? ¿Que te dejen.? Sí. ¿Que te paguen Pellegrín. lo que te han quitado?
2: Peregrine, ¿me escuchas? Estás
0: mamado.
3: Es <risa> <risa> decir. ¡Ah, ya que estamos! ¡Guito! ¡Estás
1: muerto! ¡De verdad te voy a matar! Eh? <risa> Os dejo una de eh, Javier Domenech ¡Javier! Eh, ¿Por qué creéis que algunas estrellas de la NBA cuando juegan en campeonatos vivas se atascan? Y pone de ejemplo a, a su coleguita Janis.
2: Se atascan, eh. Me encanta esa palabra, eh. Atascarse.
1: Te han dicho mucho eh, por ahí por la noche,
2: eh. ¿Qué jugadores? ¿A qué jugadores se refiere? ¿Se refiere a Janis?
1: Sí, pone el ejemplo. Hombre, yo creo que para empezar las reglas FIBA son diferentes.
2: Sí, aparte que las, eh, las medidas no son lo mismo. Eh, claro. Luego, eh, la defensa zonal, eh, ya sabemos que en la NBA es ilegal y en Europa se explota contra jugadores. No,
1: es ilegal la defensa o sea, zonal. Bueno, me,
2: ¿Me habéis entendido? Lo que pasa es que los no se segundos, practica tanto. Eh, los tres segundos en defensa eh, zonal son ilegales. Eh, sí, eso jugadores sí. Jugadores norteamericanos no se adaptan. Y luego, la siempre mencionada regla de los pasos.
3: Yo te contesto rápidamente diciéndote que una cosa es tener un equipo para ti y otra cosa es meter a quince jugadores y a ver qué pasa.
1: Eh, y este hombre, eh, Javier Domenech, nos hace una segunda pregunta, dice, más personal. ¿Cuánto tardáis en prepararos un podcast? Supongo que eh, no todo será improvisado, aunque lo parece. Javier, a ver, eh, cabronazo, si piensas que esto es improvisado... Javi, nos acabas de insultar de una pues forma no. masiva, ¿eh? Te lo digo ya.
3: Javier,
2: Estás
1: muerto, Igual Javi. quieres
3: que Javier, te diga cuántas horas paso escuchando putos podcasts,
1: hijo de...
2: Javier, deja, deja la metaldona.
1: No, os lo puede decir, eh, por ejemplo, vuestro hombre John Ball. En el último episodio que grabamos con Nacho, el nivel de preparación que iba era de... de... de espía de la CIA.
2: Sí, sí. De película de Spielberg, eh.
1: Me, o sea, me está diciendo
3: que parece que está todo improvisado. Pues sí, está todo improvisado.
1: ¡Eh! No, ni una bromita, eh. No, no. Qué bueno. No, a ver, el, a ver eh, para hacer algo de esto, pues simplemente, es que es... Es no dejar todos los días de escuchar, de informarse, de leer. O sea... Igual quieres que te diga el año
3: y medio que llevo subiendo putos posts a Instagram y leyéndome mierda.
2: Que no se engañe, John Bull es el que se toca la gaita.
1: Eh, luego aquí Pelayo Newman. ¡Pelayo! Eh, que me, me encanta su foto. ¿Seguro? Me encanta su foto de Letterface en la matanza de Texas. Uf, eh, por cierto, ha hablado bastante de cine este tío, sabe bastante.
2: Me gusta matar.
1: Nos dice, ¿qué opináis sobre la supuesta despedida de un grande como Vince Carter? ¿Se podría hacer algo como una especie de homenaje o de despedida? A mí personalmente me daría pena que se marchase así por la puerta de atrás.
2: Le he contestado a nuestro hombre Pelayo, pero ahora en serio, eh, sí, yo creo que debería aguantar un añito más el abuelo Víctor. Y, y, y dedicarnos un mate a toda la afición para retirarse. Yo de hecho me hubiese gustado que, que este último año en el All-Star lo hubiesen invitado al concurso de mates.
1: Sí, la verdad que fue un poco raro pero cuando. Son unos cabrones. Ver, el año anterior repartieron Will Kars para para Wade y para Nowitzki, que pues la dimensión de jugadores es superior a la, de, a la de Vince Carter. Me bueno, está
2: diciendo. Pero bueno,
1: no sé, yo hubiera tenido el detalle parece, con él y lo hubiera Pat invitado Conatón. al
2: y no, y no, yo, y de, evidentemente, de, de, quiero
1: de que vuelva otro cobre. año, pero
3: lo veo muy, muy negro porque ahora los Hawks le fichaban rollo, bueno, nos sobra un poquito el cap, podemos eh, gastarnos un poquito en este de jugador, pero vete tú a saber ahora, ¿eh? A ver quién es el guapete, el, el GM que le ficha, pues para intentar, yo qué sé, ¿para qué vas a fichar? Para los, para los jugadores jóvenes, a Vince Carter, Pff, no sé, lo veo negro, es que hay que pagarle un mínimo de veterano que no es bajo, ¿eh?
2: veremos Pero pero yo no, no, no creo que sea un jugador que se esté arrastrando. De hecho, cuando salía, eh, aportaba y, y, bueno, sus 10-12 minutos jugaba.
3: Ya, pero... ¿Y no prefieres darle 10 o 12 minutos a otra persona? No sé. A ver, que ojalá, ¿eh? Pero yo creo que estaría bien hacer algo en el All-Star, eso sí. Porque al final, Vince Carter, yo creo que no hay que olvidar que es el que... que el jugador más icónico de los concursos de mates no sé eso sí que
1: me, me sorprende bastante que no
3: correcto sí.
1: y por último la última que leemos eh, Anónimo nos pregunta ¡Anónimo! ¿Qué es mejor? para la formación de un jugador NCAA G League otros países
2: Anónimo lo que te he contestado Cool Loader <risa> <risa> sí ¡Eso es lo que mejor forma!
1: ¿eh? ¡Sí! <risa> <risa> Hombre, yo creo que lo ideal es la... Siendo estadounidense la universidad, ¿no? Lo ideal es jugar la Final Four de la Euroliga.
2: A mí me gustaría ver... ¿Ah, sí? A, a mí me gustaría ver a más jugadores eh, jóvenes norteamericanos en Europa.
1: Por cierto, eh, de, se me olvidó decirlo el otro día, eh, Jalen Green... Que nuestro hombre de turis estuvo llamándole un buen rato el podcast, Jalen Brown.
3: <risa> pues yo ni me enteré. <risa> se, pas es que se pasó del verde al marrón. Sí,
2: oh. que... que estaría fumando.
1: <risa> <risa> no, no, yo luego lo estuve escuchando y dije... Bien de verde. Cabronazo de Bien de verde. Estás muerto, Alejandro. Bueno, pues eh, sí, lo estuve escuchando eh, también en el podcast de NBA House, que lo está hablando un tipo bastante experto en EFA, Gerard Solé dijo que le constaba que había tenido varias ofertas para jugar en Europa y que el tío se lo había pensado Uf. No dijo dónde, pues bien pensado, la verdad Me pega
2: en un Olympiacos, eh o en, o en un Macabie eh.
1: Sí, Olympiacos una vez estuvo a punto de fichar a LeBron James eso, eso se rumoreaba
2: Sí, bueno, bueno. durante el lockout ese que estuvo Ibaka en el Madrid y Deron Williams en mm. Besiktas
1: mm. Y Rudy también estuvo en el Madrid ahí estuvo Galinari en Milán
2: mm. sí. A ah,
1: Iverson estuvo en sí, has dicho en Besiktas, ¿no?
2: Sí, Deron, creo que fue Deron Williams Y, y A sí. Iverson luego
1: fue a jugar al Besiktas eso, eso, eso. Pero bueno, porque ya necesitaba dinero okay, O algo así pues. sí, 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 sí. Y bueno, eh, creo que no me he dejado No sé, igual hay alguna más Pero está así escondida Yo creo que hemos respondido a todas las principales eh... Me gusta, ¿eh? ¿Algo que comentar?
2: No, que me, me parece bien que, que nuestra, la chavalería pregunte Sus inquietudes no
1: dices por casco ni por Playmaker. Eh, Estás muerto. Lo chavalería, digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Les pica, ¿eh? Les pica. Les pica. Sí, no, pues sabéis que os queremos, ¿eh? A los dos. No, las bases del proyecto, ¿eh? Ojito. Con sí. bueno, sí. Playmaker, además, tengo unos debates en el grupo de WhatsApp que me molan porque es un tío que te razona y le tienes que decir, pues, eh, que estoy de acuerdo contigo. Es y eso. Es que... no, te... no me encabrono eh, como contigo, que, eh, que es, me gritas. Es
2: un tío que, que tiene varios aprobados en la universidad de la vida, ¿eh?
1: Sí, sí. Luego el
3: Giorgio también con el camión. Ese tiene, tiene que saber latín, ¿eh?
0: ¡Giorgio!
1: Y bueno, pues yo creo que el sábado tenemos un crossover con vuestro hombre de Turis. No tengo ni idea de quién ha traído, pero bueno, seguro que ha, da para bastantes palos. Y el lunes el eh, ya han mencionado Jalen
2: Brown y Jalen Green.
1: <risa> <risa> Quemi Brown. Oh. Y Jalen Brown. Coño, me gracias, Sí. El lunes, eh, cuarto oscuro con vuestro hombre, Dr. Jay que todavía no sé a quién nos trae. Y el jueves de la semana que viene, pues ya tendréis la segunda parte del, del episodio de, de esto de, de Las Dens, que yo creo que si son así de densos y con tanta cantidad de información, nos puede dar para un solo tema. Os o sea, quedado con...
2: Os puedo adelantar que los episodios van de los enfrentamientos de los Pistons contra Jordan.
3: Yo creo que hemos, pues... hemos dicho poco lo bueno que está siendo este documental. Sí, sí. ¿eh? Yo es que, televisivo
1: tremendo. Yo te juro por Dios que me noto
3: feliz cuando lo veo, ¿eh? Así te lo digo. ¿eh? O sea, encima justo en el me en medio de este de esta pandemia es que de verdad sienta. Sienta genial, ¿eh?
2: Y el whisky que es, y, el whisky y el puro que se está cascando en el sofá, ¿eh? Joder, pero
1: <risa> tremendos, ¿eh? O sea, tremendos. <risa> Te dan ganas de ponerte con él. <risa> sí, 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 sí. Eso, eso sí. Oye, lo de... ahora en serio, lo de los ojos rojos, ¿a qué creéis que se debe? Porque parece que le falta un poquito ahí de colirio, macho. O sea, no no jodas. La imagen que da es un poco de, de devorado de la vida, lo siento mucho. Con los ojos rojos, yo, con el pulo... Es que, no sé por qué te pones yo aquí creo a decir he eso. a la, la conclusión que es... Joder, pues el... A ver, es la imagen que da. ¿Qué tiene vale. que ver que haya sido el puto amo de baloncesto a, a que dé una imagen de devorado?
2: Esos ojos vale. rojos son de ver a los Charles Hornet durante la temporada regular. Sí, de, de llorar. El meme, ¿eh?
1: Oye, John Ball, si en algún momento hay duros, paro, dulo, joder, duros palos hacia Jordan por algo que no ha hecho bien, ¿llorarás un poco o te decepcionará? No,
3: porque sé lo que se viene, pero... Es que yo estoy feliz simplemente si... por ver esto. Me da igual lo que ¿le pasa. Darás
1: ¿Le darás duros palos si tiene un comportamiento que para ti es reprochable? No. <risa> ¿Cómo lo sabía, eh? ¿Cómo lo me sabía?
2: Juego, me juego lo que queráis Que van a sacar mierdas de Dennis Rodman también
1: Eh, pues ahora, que ahora que... Hostia, que... Eh, Han malgastado dos capítulos y no ha salido Dennis Rodman Como
2: Roman. ya adelantó el cuarto oscuro
3: <risa> Oye, que al final Tengo aquí algunos apuntes de los documentales Que no he soltado, simplemente ahora por zanjar, Eh... Ah. eh ya viendo solo los dos primeros capítulos Me... Tengo aún más claro que Jordan, de verdad, siempre va a ser el mejor de la historia y, y con haber visto un, una pequeña parte de su mentalidad desde que empezó en el instituto, la universidad y Chicago Bulls, de verdad, es otro rollo, tío. Lo siento por LeBron James, yo sé que es el segundo mejor, pero es que no se acerca esto. Esto no es normal, tío. Lo de Jordan es que, de verdad... Es un ejemplo, de verdad, de, de liderazgo, de, de pasión, de, de todo, tío. Es increíble.
2: Y luego, y luego Jace Worthy lo que dice, que a, la, a, los, a, las, dos, a las dos semanas dice que, que ya sudaba <risa> la gota gorda con un crío, ¿eh?
3: Y además, también hay, por un lado ya más de estructural o de GM, como me gusta a mí. ¿Os habéis dado cuenta de que cómo ha cambiado la película? Porque cuando pasa lo de Pippen... Tú imagínate que a, le pasa lo de Pippen a LeBron James. y que Bueno, aparte de que LeBron James ni lo hubiera permitido en la historia. Eh, como Jordan dice que... Oye, yo no voy a buscar una, buena, una mejor situación para mí si esto se va a tomar por saco. Yo voy a ganar. Pase lo que pase voy a volverme loco. Pase lo que pase voy a darle una caña increíble a todos los jugadores y vamos a ganar por mis huevos. Eso para mí... Solo por eso LeBron James no podrá
1: estar en la conversación por el mejor de la historia. Es un poco chocado con tu mentalidad de tanquear a muerte con determinados <ríe> equipos, ¿no? John Ball como James. No tienes,
3: no, se, no tienes ni puta idea, eso no se puede comparar. Lo de Jordan ya, ya lo con el en el quinto anillo que podía haber mandado toda la mierda y que siga sacando esa fuerza para intentar ganar el último anillo aunque la situación fuera terrible. No sé, ese partido contra los Clippers que mete 45 puntos o 43. Yo os juro por Dios que yo no le he visto hacer eso a LeBron. Y me da igual Luego. los palos que me vengáis a dar.
2: Luego lo que arrastra a Jordan, que Jordan se retira y se va todo el equipo.
3: Que es que no, que es que.
2: Todo. Me alegro, Jordan,
3: de que hayas decidido sacarlo en el 2016. Porque yo soy de la mentalidad de que quien diga que puede estar en la conversación LeBron James, de verdad,
1: no, no lo entiendo.
3: No lo entiendo para nada.
1: Bien, pues con estas duras de declaraciones La vamos a dejar por aquí Porque al final se va a quedar en una horita Se van despidiendo de vosotros Vuestro hombre Dr. J, el criminalista
2: Chavales, el lunes nos vemos
1: ¡Sí! Si no habéis muerto <risa> Vuestro hombre John Ball
3: Venga chicos, pasadlo bien
1: Y vuestro hombre Vico. Bueno, un saludo a todos
0: Oh no, 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 no Ladies and gentlemen, that's not what's on my mind